0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许维。在今年六月二号到四号，新加坡举办了每年一度的香格里拉对话。那这个牵涉印太地区战略发展，是一个很重要的论坛。但对于台湾人来说，可能就比较陌生，因为我们翻翻在这几天的媒体报道里面哦，除了某个友台之外呢，其他都是外媒啦，有针对这个去做了一些报道。但今天我们就来跟大家简单的介绍一下这个台湾没有参加，但实际上在这一次，尤其今年。对台湾影响是蛮。比较深刻的这个论坛呢，哦，今年的风扇呢有什么转变？我们是无法置身事外的。但是到底是发生什么事呢？我们今天就要请一个专家，一个老司机友来跟大家介绍一下香格里拉论坛到底是什么东西。就是淡江战略所助理教授林友，友哥，主持人好，各位听众朋友大家好。哎、欸，对啊，因为其实香格里拉饭店，我记得我小时候去新加坡旅游的时候，曾经住过这一家饭店，真的、欸，很高级的一家饭店，这是
1: 非常高级、欸。我完全知道原
0: 来什么好事都在那发生，你知道吗？马习会在那边干的。对，早期只要应该是说
1: ，他们只要是那一种两边阵营要来谈判，大家都会把香格里拉当成是首选，甚至是我记得川普的时候嘛，也是，因为那这也是新加坡他立国以来他最想玩的一个方式。讲难听一点，就是我提供地点让大家巧
0: 事情。真的就是开房间的概念，<笑>嗯，是吗？哪一种开房间？<笑>欸、你知道香格里拉饭店不是一个交通很好到的地方。我记忆中如果没错的话，我已经很久没住那了，因为现在比较穷一点。<笑>可是呢，哎、欸，这个每年六月都会在这个饭店举办了一个重要的军事论坛啊。其实它有个另外的名称啊，只是因为它在香格里拉饭店，所以变成叫香格里拉论坛、嗯。那它当初为什么？会有这个论坛的出现，那一个要营造的，像刚刚尹佑哥你就说了，就是新加坡它本来它立国以来就是有一个大目的，就是我希望能够创造出我是一个居间者的一个角色嘛。嗯、那这个论坛它当初创立这样的一个战略目标，它是有怎样的一个想法？呃，那首先我们要先说的是，这一个
1: 会议香格里拉对话、香格里拉会议，它其实不是新加坡政府说“哎、欸，大家坐下来巧事情啊”嗯、还是够么样的、嗯。它其实一开始它没有这么一个。正式的一个呃对话的机制，它跟一些我们现在会看到的好像什么什么高级论坛，像 APEC 啦，和或者什么那一些啦，其实 G s 啦 ，G twenty 啦、嗯，其实一开始它要走的定位是不太一样的，因为我们可以看到它其实在2002年才首办，所以它是一个相对来说是一个比较年轻的,年的是个2000年后的。那我们先回想一下。2002年那个时候的世界，大家重心在谈什么？那时候两千年之后还没到南北韩哦，两千年那时候是恐怖攻击。对，两千零一年对，所以当时其实说实在，为什么会有这个对话？简单来说就是 ，OK， 冷战结束了，然后九一一事件飞机撞了恐怖攻击，那各国是不是要联合起来？那个 a n t i t e r r o r i s t 在一个反恐的概念之下。大家要怎么携手合作？嗯，那新加坡我们知道嘛？它就是这个国际很重要的一个呃转运港啦，马六甲海峡啦。当时他们在讨论就是反海盗，还有就是什么、啊、呃东南亚人口贩运。然后当时大家如果有印象的话，什么印尼巴厘岛的恐怖攻击，啊、對,对对对，那一些东西都是在二零零在两千年前期，大概二零零二零三年的时候，世界关注的。嗯所以其实当时它是由英国的国际战略研究所，就我们俗称 Double I Double S，I I S S 这一个智库，它所跟这个新新加坡的国防部的一些办公室携手合作的一个论坛，一个高峰会。那一看，那当当然就是它是选择在香格里拉这一家饭店来举召开，所以就俗称就变成香格里拉对话。嗯、那为什么这种对话它基本上都会选择一个比较交通不是那么方便的地方？<笑>啊、主要是为了什么呢？安全
0: 啊！ Oh.
1: 而且今天。如果政要都来，记者都记者有也有很多人一定会去，甚至有一些慕名的来，这也不是说观众还是怎样、嗯。但是如果说他太靠近市中心的话，会去造成交通的阻塞，以及在人流管理上安全的问题。而且再回过头来说，当时就是两千年的时候，讲的是,是恐攻啊恐怖、嗯。如果人家给你放一颗炸弹还怎样，我靠，那这事情就是大条了,了對對對。所以其实，在当时他们有这样子的一个想法啦，嗯、来来去这个来去主办。那当然，我们可以去看到他一开始就是这个亚太地区的国家嘛，类似二十八个国家的这个国防代表啦、军方将领啦，甚至是一些智库学者啦。因为毕竟他是 WIS， 他还是会希望有一点学学界的学
0: 术那种感觉
1: ，有一点研讨会一样，对，有点智库学者研讨会，但是它不是那么一个学术研讨会，应该是说，因为很多的一些智库学者其实背后或多或少都跟政府有一些互动。或者是他们会承接政府的研究案，所以这个时候就是很好的一个我们说的二鬼的外交，
0: 或者说他其实有点像是因为学者他的一些理论的基础会牵动着政府国防政策的转变，嗯，可以这么说，特别是蛮多一
1: 些。国家安全相关的政务官，是可能他们过去都有一些学者的身份，嗯嗯像现在我们看我们中华民国嘛，不管是呃，国安局啦，或者是一些其他的很多的呃单位，一些一些一些政府的首长，过去其实跟学界
0: 的关系是非常紧密的。对对,對，有些根本就学界出来的嘛。啊、对，有时说麼<笑>我讲话比较保守嘛、啊。<笑>哦，所以所以这样子的论坛，其实相对来说，我们不单只是看说哦，在整个战略上面的一个概念又有什么转变，其实它会牵动到一个国。那些参与的国家，他的一些可能因为这个论坛，造成他们在嗯战略的思维上面可能会达成某一些的共识，吼。呃，对，那这边的话，其实应该是说之前就已
1: 经有共识了。嗯，那这一次是来表态啊，表态。这一次是第一个，我们来看这几年的一个香格里拉对话的一个发展方向。嗯 ，OK， 两千年初期就是反恐，这最重要的一个议题。嗯那大概在零五零六年的时候呢，就开始哇，北朝鲜这个金氏家族开始打飞弹啦，干嘛的，造成了一个东亚地区的不安定，所以那时候的焦点又开始去关注在这个北朝鲜这个部分。那后来到了二零大概一一年、一二年呢，什么中国崛起啦，然后军事外交啦，还有一些呃当时的一些对对，开始出现到了南海议题。所以其实在这几年，大家比较有有印象的话，在讨论香格里拉对话。一般都是聚焦在南中国海、南海这个议题上面，那更不用说是不是有这个呃钓鱼台列屿啦等等的这一些所谓的区域上面的问题、嗯，这些其实都会是香格里拉对话的重点。嗯、那这里就关键就来了啊！好，另外我我们我们第一个先看议题，第二个是什么呢？与会的人是谁？嗯，卡斯，对，就是你卡斯是谁嘛？嗯，那我们通常说一个会 ，OK， 我们大家就直接先讲美国好了，美国谁来？嗯是美国总统。是以前我们讲那时候川普时代的话，那个 Mad Dog 疯口部长，对对，疯口部保保全真是这真是不好意思，我我讲疯口部长大家比较有印象，对，他来，然后这一次 Austin 这一个呃这个皮肤很很深的这一位 Austin， 他站出来那个感觉对，那个那个气势就不太一样。嗯，好，那美国派美国国防部长，我我当然绝对不是在妄自菲薄，可是美国的国防部长跟其他国家的国防部长不太地位跟军力跟指挥绝对是不一样的嘛。
0: 参谋联席会比较高，对不
1: 对？啊，没有没有没有没有，这个是不太一样。参谋首长联席会议主席，他是在就是类似我们参谋总长管作战。那理论上，在美国的高尼法案之后，还是用国防部长作为这个呃文人领军的这边的一个代表。是，所以所以还是用国防部长。好，这是美国这一边。那日本呢？日本的话，这次也是他们所谓的防卫相出来，防卫大臣、防卫相这边出来。但是过去安倍晋山去过。首相来过、欸，首相都去过，那你还敢说什么呢？所以其实各国都是派国防部长等级的人去哦、喔嗯，甚至以上，甚至以上，甚至是领导、嗯、国家领导人亲自去。那这个就代表他这个
0: 会议的一个重要性但我会好奇，什么时候的情境会让国家元首出现在这个？对话里面，嗯
1: 、呃，那这那一次的话，其实最最主要就是还是一个在呃北韩问题，因为北韩问题其实真正他打飞弹、嗯、对南韩来说是比较有一点，我不能说无感，就是因为那我真的去过首尔的时候，然后我就问他们，哎、嗯欸，飞弹整天在你头上飞，你们会不会这紧张啊还是什么、嗯？他说不紧张，我说为什么？他就说他一开始是说我麻痹了哈，我那时候原本是啊<笑>那种感觉，傻眼，我那那下巴要掉下来那种感觉、嗯，然后后来他就我后来真的。凸显出他们全民国防，我觉得算成功。嗯、他讲一句说，飞弹不是打我们的
0: 啊、欸呃！哇
1: ，这个还有点 sense 哎、欸，根本知道弹道飞弹的感念、啊。对，弹道飞弹，因为南韩跟北韩太近了嘛，嗯、所以就是也,也曾经是一个军事记者的朋友，就是,是呃、這個，这个金大荣在南韩，他跟我讲过說，说他比较过，他看过双龙演习、嗯、富士火力综合演习、汉光演习，他就说。今天陆军，那、呃、东北亚这三个国家，陆、嗯、军最强的他觉得是南韩、嗯，海军最强的是海上自卫队，空军最强的是中华民国。那他当然这样讲，我相信很多朋友可能会有点不太服气。可是如果我们从威胁的角度来看，嗯、对南韩来讲，他的威胁就是谁？北韩嘛，没错，太近了啊，就是、地方甚至是他们的炮兵，就是那个 DMZ 嘛，那个非军事武装区。可是两边的炮兵就是要飞过飞飞过 DMZ 去打对方，是所以双方一定是陆军。那南韩的话，最初就南韩就首尔他们的一个角度来看的话，我管你什么弹道飞弹，那干我屁事啊！火箭弹就打到我家了，那种飞弹不是打我的啊。可是他的飞弹是打哪里呢？日本，因为当年在韩战的时候。美国真正重要的补给基地，或美军去发起的一个支援呃南韩的部队，是从日本过去喽。嗯，所以他今天他的弹道飞弹目标其实是驻日美军。那我们也看到之前不是飞越什么北海道的空气警报啦，或者飞飞飞过那个呃东京啦。啊，之前有几次还因为他那
0: 个报台误有误差，被大家抱怨跟什么一样。对
1: 对对对，类似这样子。所以其实这一些飞弹是对日本会有造成影响，他们很有感。那那一次的一个当大家在踏。法北朝鲜的时候，当然日本他就必须要站出来，他就会必须要去做一个承担，说因为对他来说是国家的第一个威胁。嗯，那在这一次的一个香格里拉，呃，这几次香格里拉对话来看的话，没错，各国可能都是派这种防长或这种高阶的一些军官将领啦等等来做一个发言，所以其实他也可以去最直接的去代表你国家对这件事情的态度是如何。那就是您刚刚说的表态啊，呃、对，一个表态。那美国也会需要在这个时候做第一个发言，先开炮，先表态。嗯、为什么呢？因为美国会做了这个动作，代表一个再保证，再保证。比如说在南海的一个立场来看，或台海，今年台海的立场，嗯，美国绝对是说这个台海很重要，中国不要破坏啊，那大概类似这个方向。嗯、那他先讲了，是不是就会告诉日本、告诉南韩、告诉菲律宾、告诉新加坡、告诉所有的印太国家，说我现在的立场是这样，所以你们只要跟台海有关系，不用怕，我还挺你们。因为在国际上面最怕的是什么呢？ OK， 我日本先开炮，说这个不行啊，怎样怎样怎样，然后你美国不听我、嗯，类似的状况曾经就发生在什么呢？冷战时候北约那时候美苏的交锋，就我们回想一下《惊爆十三天》，他们那时候说意大利要撤飞弹，然后呢，千万不要先跟意大利人讲，但意大利人会觉得靠，你背叛我啊，嗯、会有这种感觉，这个就是在。国际的一个，我们讲不管核主也好，或者国际的一个战略上面，我们要去考量到的东西其实是非常多的。嗯，那甚至是其实今天我们也可以看到，好，美国对台海还没打仗的台海就这么关注，那北约国家会怎么看？是,是，其实现在就一个战况来看，我们大家的焦点其实放在台海，但是。真正有博火在开火的，是在乌克兰的俄乌战争还没打完呢、啊。那北约国家会怎么想？嗯，那北约国家会不会就觉得是是反而会认为，那我继续跟你美国玩？嗯，你会停我？这种就是我说的，在外交上面的一个再保证，那会需要在这种国际会议上面去提出来，让各界看到你美国的态度。好，那我美国态度站出来了以后。其他国家你就要站队，就他有一句大陆讲的，怎么不得选边站队，建构小北约？对，对对对，无助于建构小北约，對對對无助于亚太地区的和平。對對對靠我靠，<笑>我讲的就是我讲的比这
0: 背出来嘞，我做这
1: 样，我讲的比这什么为不输你丈夫吧？<笑>對,對
0: ,對,<笑>对，这是他们就是。中共很强调，就是那个不准去建构小北约的关系。对啊，啊啊、就
1: 是这个小北约啊，还是什么的、嗯，那这一些就会变成那什么，不得拉帮结派搞什么团伙，他们就团伙，对小团伙，小团伙对，是这样。这个就是，可是，在就今天这些印太国家来看，你要不要？嗯，所以其实也是为什么我说，在今年呃2023年，其实这一次香格里拉会议是蛮重要的。那当然，台湾好像就只有那个有台的这个呃 T 台的这一个同仁有就过去嘛，就就还蛮蛮。我就我就觉得是蛮可，不能说可惜，这应该恭喜他才对，独<笑>独家,家。<笑>就就台湾对这件事情关注度没有那么高，那当然真的是，当然比较可惜的就是新闻这一个应该是呃要看当时的议题热度嘛、啊，那就目前来看，啊、可能国内选举会比较重要，啊嗯、或者是。最近也有也有一些比较不尊重女性的事情发生、啊，就媒体关注度来说，可能会有一些把这个吸引掉掉一些美相对那个
0: 风向的问题、
1: 啊。呃、嗯，对。但是为什么我说这一次二零二三年的相相会非常重要？特别对我们台湾、嗯，主要是原因是因为呃，在这几年我们都看到在，在呃去年开始，二零二二年最大的事情绝对是俄乌战争嘛。是。可是俄乌战争开打的时候，我们这个香格里拉会谈，二零二二年的相会是办在六月。嗯是好，当时大家焦点全部都会是放在欧洲，对。可是放在欧洲会凸显一件事，就是对这些亚太国家来说，关我屁事。
0: 对啊，那么远，会有一
1: 点那个比较没有那么相关联、嗯，没有那种唇亡齿寒、嗯。那你不可能乌克兰有事就是日本有事啦，这个不可能啦。啦啦那但是六月开完之后，八月立马接来的是裴洛西来台引引起的六区军演，是六区围台军演。这个军演让外界对一让亚太国家对让美国甚至是欧洲全部又把关注度就放回台海了。嗯，因为我们说中共的军演一定有他的战术目的跟他的战略目的。这一次的军演跟九六年的军演，我们就看到解放军的成长。对，那这一在在去年八月军演完之后，今年四月中共再来一个联合利剑联合利剑演习。那这一等于说，今年的香格里拉对话是两次的中共对台大演习之后的第一场国际会议，嗯，第一场国际这么高度关注的安全性议题。那这个安全性的议题会带出什么？我们要看的台对台湾来讲，我们要看的是日本态度，他是不是继续保持着？台湾有事就日本有事，这个论调，这个基调会不会继续？以及像菲律宾，在我们我们很明显的去看到，之前菲律宾在前一个那个呃比较那夸张的那个总统，我一直那个那一个叫做杜特地，杜特地，杜特地的态度，跟现在小马可、欸、是，哎，完全是不一样的哟、啊。现在的菲律宾，他当然不可能说这呃苏比克湾重启，可是他取而代之的是这个五加四那些小型中小型基地、嗯，这个中小型基地对美军的前进攻击跟后勤补给来。来说是有相当大的帮助、嗯。那菲律宾转向了日本的态度，甚至是南韩的态度。哦、南韩最近我们也可以看到。南韩在在从当时的萨德事件、萨德事件之后，再包括它跟呃美日韩的一些战术资料链的一个连接、嗯，以及上一次驻韩的美军有讲过，台湾出状况的话，驻韩的美军是可以去做支援，是这一些都会让整个呃东北亚这一边，或者是包含东南亚、印太、亚太这一区的一个防卫，是有一些跟过去很大的不同。嗯，好，那。我们除了看他实际上的演习之外，我们就需要在这一次的会议上面去看这些领导人也好，这些与会学者也好，这些与会官员也好，他们讲的是不是认真的？是，他是不是会去持续？以及在这个会议上，是有人会来跟你呛呛的哦。嗯，老公们是会跟你们举手不不不不不不不举不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不讲完、嗯、，OK， 他等一下，刚刚记者他在门口在呛你了，一定会有记者会问你嘛？是，哎、欸，那奥斯汀啊，你觉得这个这个如何如何啦？你要不要回应一下、啊就會有交鋒哦？会有一点交锋的机会、嗯，所以其实我会认为香格里拉对话在今年对于台湾的未来来说，其实是蛮有
0: 重要性的。可是像这一次啊，中国的代表李尚福其实就比较。引起大家注意一点，因为这号人物呢，因为之前对苏俄的军，哎、欸，不是苏俄啊，苏、嗯、呃，俄罗斯，俄罗斯,斯，对，不好意思、啊，我还回来冷战时期啊，没关系，我今天上课我还一直讲苏联、苏军、苏军<笑>，然后我同学就跟我说：“<笑>老师，老师，提醒,醒，冷战结束了，<笑>冷战打完了，我们常常都有这毛病，因为他对俄罗斯的军购造成，就是美方对他有制裁，那这时候就很有趣了，一个制裁的被制裁的人哦、喔，跑到香格里拉会谈，然后大家要看他对美国的。” Austin 之间有什么样的一个互动？哎、嗯欸，这时候我就觉得很有趣，因为这一次被外界尤其对外媒啦，他们形容是两个人擦身而过，毫无交集哦，彼此呃、欸，虽然说他们有见面有握手啊，哦，但是彼此之间是完全零互动，那冷很冷感，互相冷感哦。那我就好奇啊，哎、欸，可是像这样子，就以美中来说的、啊，因为有些人会评论说，因为他们这次并没有所谓的那种会外会，就是在场外开房间的事情，没有在另外的一个会谈，就是就在大会中间。哦，互相的，嗯、呃，美国讲一讲，啊，后换他也讲一讲啊。其实互相之间是有交火的，但变人说他并没有另外屁事详谈、嗯。因为其实很多时候，呃，我们在做像之前一些许多的会谈也好像国际上的一些会谈哦，不管像是那个什么 APEC 也好啊 ，G 7也好，很多的会谈其实很多的关键是在小房间里面去完成的。可像这一次美中并没有开任何的小房间，是不是就变成说完全没有共识的机会？嗯，这一边的话，其
1: 实我们先拉回来说中国对于香格里拉的态度好了。是，那嗯这边的话，其实中国他2005年以前，的时候他们根本不屑，也不不想玩这个东西。他们做不、啊、他们这他们第一次是<笑>。2007年啊，对，那2002年的时候就已经开始，因为2002年当时就是我说的主题在反恐嘛，是、嗯、是。那对于中国来说，他们是像远哦，就是唯一的反恐就是呃新疆,新疆，他们把新疆认同是恐怖分子，嗯嗯、那当然有些是认为这个这个各,各个角度立场不一样，对,對。所以大家也不会想要去跟他谈太多、嗯。那07年开始呢，其实那时候中国他的与会他的卡斯阵容其实不高，只是一个副总参谋长。嗯，像以前大家一定有听过说马小天呐、啊、王冠中、孙建国啦、啊、这一些，是那其实他们那时候派出去的这些人，也不能说他们没有见识，只是说这一些人位阶毕竟真的是不高，没有到那副总参他其实类就是类似我们的一个呃，老们的解放军的一个副总参，就类似以前跟我们一样是参谋总长底下是那副副总参谋长的一些执行官或什么类似这样的位阶而已，所以其实他带队去。讲难听一点，就是有点与会、嗯。那为什么一开始他们那时候在二零呃二零零七零八或者一零那时候，其实中国并没有特别想要派比较高阶将领去、嗯？最主要的原因是，那是你主场，你老美的主场啊、哦，我去给你骂干嘛？对，我就派个小喽啰去就好了。就是等于说我派一个不中不高的一个样子将领去就好了。嗯嗯嗯略带点诚意、啊，但是
0: 又不给你有一种决定性的感觉。啊啊、一直到
1: 2011年、嗯，当时第一次由国防部长梁光烈带队，第一次才到国防部长。那但是这要再说回来，今天不管是李尚福也好，不管是梁光烈也好，或是之前的魏凤和也好，是中国的国防部长，他的位阶是不能够跟。美国国防部长来做比较，对，又不是军委主席，对，因为因为今天对于中国来讲的话，他的军队的组成体系里面，国防部长就是负责军事外交，他并没有指挥权，是真正具有一点指挥权的，反而是你的这个军委副主席，因为你不可能叫习老大自己，对，不可能嘛，所以你是两个副军委主席嘛，是，那甚至是在兵权的掌握上面，甚至是他们的。参谋呃，总参谋长就是以前总参谋、嗯，现在叫联合参谋部，是就是这一个位置。联合参谋部，他还真正是有在指挥打仗的一个作用、嗯，真的能动到兵的人、啊呃。对。但是对美国来讲的话呢，嗯、美国他他会他如果今天只是你一个呃总参谋长来，那对美国来讲，他就派参谋首长、联席会议主席来跟你见。是虽然名称会一样，可是其实在我们在比较美中之间的对接的时候、嗯、的对接的时候，是有很大的差别的、嗯。那这一个。当然，鲁林我都知道，是美国人都很知道啊。啊所以奥斯汀他也会觉得，你李尚福讲讲的很难听啦。中国国防部外界以前说他叫“三无单位”，無,三无无具体的办公地点，<笑>无这固定的人马，无固定组织。所以你就只是一个别人部长来，你也要一个部长去。嗯，所以其实今天你派的是国防部长，好 ，OK， 那只是一个呃，只是一个做宣传效果上面来说是比较好。那因为我们看，二零一一年当时是梁光烈，嗯、可是二零一二年连副总参都没有去，他派的只是一个军科院的一个任海泉过去而已。嗯，那这里的话，其实也可以看得出来，其实对中国来讲，香格里拉真的不是他最重要的事情。嗯，因为二零一二年当时中国在召开十八大，如果我派一个国防部长，派一个高阶将领去，然后被你们大家羞辱南中国海的议题，会不会影响到内政？会哦，这个是一个连带的一个效果、嗯，因为其实我们在看呃中国的一些呃事物的时候，我们要想的其实它会是内部绝对优先于外部事物，它会担心的是去了外部放的炮也好啦，讲的事情啦、嗯，会不会去造成它内部的一些连带影响、嗯？嗯，那所以说我们其实可以可以可以去看到。从这一次李尚福过去的一个讲话，他基本上还是那几个论调嘛，这个什么反台独不,不能台独啊，还是什么红线还是给你画的，可是就是这样子，也没有说去特别的一个去去做一些比较激进的发言。相对来讲，之前的魏凤和可能他的一个发言反而更强硬一点，这当然就是我自己的那个感觉啦。那为什么会这样呢？我自己会认为是因为我们呃，像是主持人一定经常跑这个军方很多的活动嘛。其实我们大家都会感觉出来，如果他是一个科技军官，是类似中科院这样的一个科技军官的话，嗯、他的一个态度或他的一个種这应该说他的人格特质，对嘿嘿人格特质跟野战军官出身的又不一样。嗯，那当然更细一点，我们从旁跑久了，你会知道陆海空其实每一个军种气质都不太气质不一样不。对，那今天也一样，魏凤和就是一个。这个二炮火箭军这样出来的，他、嗯、就是一个我们说喊打喊杀，他就是野战军官这种。这就是放烟火出来的、啊。对啊，<笑>那这一次李尚福他过去就是呃总装备部，主要在总装备部、嗯，然后他就是管这个火箭发射啊、西昌卫星中心啊，等于说他就是科学家类型的这种工程师类型的，是是所以他去他的一个讲话，自然就不会像魏凤和这么一个凶狠。嗯，或者是他比较去，你不能说長狼性没那么强，他战狼个性没有那么强，對對對對这个是可以去观察出来的。那但是今天我们也可以看到，中国他每次去的代表团是非常的庞大。他也去搞一个我们俗称叫做这个舆论的人海战术
0: ，哇哦！就是
1: 像我们可以看到啊，他这一次呃去的一些，不管是这个发言比较强硬的什么警健、警健风中将啦、何雷呀、啊、朱启超啦等等这一些各个的这一些将领，他们在面对媒体的时候的发言，等于说他也会利用这些时间去呃利用这些与媒体见面的机会，不是要讲透明度，是要表达他的立场。嗯、表达他对这个美帝的这个什么啦、团伙啦、小北约啦，或者是针对台海议题啦，特别是针对在台海议题，因为就中国这几年的发展来看，他最担心的就是台海有事，不只是日本有事，不只是菲律宾有事，是全世界都有事。如果把台海问题国际化，那不是刚好跟住他之前说我们一些观察说什么内水化、内海化，刚好是背道而驰吗？所以今天。对中国来讲，他不管要合统还是武统台湾，第一步就是要让,让外界认为两岸问题是两岸的事，是
0: 不是一个国际事他把它绑在内政这块领域，要把它绑在内政
1: 这一块的领域、嗯，用这方式去切割跟其他国家的连接、嗯，这是他雷打不动的一个中心思想
0: 。是,是,是如果是如果变说台海的局势，如果变成国际事件，那其实对他们来说是整个是。完全不能接受的、啊嗯、这可能，所以可是现在就我国来
1: 看，以及目前各国这些友邦的一些态度，是希望把它变成比较相对来说比较国际。所以我们可以看到。连法国的军舰都来开到台海附近了。之前英国的航空母舰啦，还是什么的，都全部。最近不加拿大吗？对，加拿大啊，<笑>全部都来了。那那,、啊、那你法国这这该你有有什么事情？<笑>那么远，就相对来说，<笑>当然啦，他在这个亚太这一带还有他的一个领土什么等等的。嗯、可是老实说，那一艘船表态意义为主啦，他真的能真的、嗯、做到什么？我是比较有点怀疑
0: 。不过我就是很好奇，因为他们在这中间真的就是个互相放炮，然后交锋、嗯。因为刚。就是也又跟也有讲到，就是在记者会上我们视频的时候，他们就会，呃，记者也会 challenge 你，然后你也会借机去 challenge 另外一个国家、嗯。然后其实你看像这一次的会谈中间，还闹出了就是那个西吃尾流的事件嘛，解放军就是给美机吃尾流，啊，对。然后另外一个是抢船头嘛，嗯嗯嗯。这个在这个会谈中间，这个事情是有套算套招吗？是故意的吗？呃，我自己的
1: 判断、啊、呢是说，其实今天你说不管是思维流或者是抢船头，嗯，这个我个人不认为是这一家驾驶员是 pilot 或者是舰长可以去决定，一定是他有受益。说今天你可以用一些比较强硬的态度来去面对，来他们就就中国立场进犯骚扰的外邦这一些国家。嗯<笑>所以他一定会用这样子，那一定是中央有有有开绿灯啊，他才敢这样做啊、嗯嗯。那你说是不是结合了今天的这一个？相、呃、香格里拉,是是格里拉、嗯，我个人认为这个机会是很大的。为什么呢、嗯？因为我们来看香格里拉今年他举办的时间点是號、嗯、2号到4号
0: ， 6月二到
1: 6月四，好六四。六四什么事
0: ？哦，要学我天安门哦。今天其
1: 实对中国来说的话，他会非常谨慎、注意、小心的一个事情是什么呢？是。有没有记者会去问这些人？那你对今天这个、啊，你说在相对以
0: 外面问六四吗？抓一个解放军问啊！哇，對啊、靠、啊，有有他们来说超敏感的？有没有记者敢这样子？我不知道，嗯、我不
1: 知道。可是就就今天的一个角度来看的话，与其让这一个议题有可能会被带到这个六月四号，不如我现在就先透过这些态度把焦点先拉走、嗯、啊！这个是一个在我们讲舆论战上面有可能會算是有公关操作的概念。再来就是这一次为什么李丈夫一定我们他一定会去？因为，嗯，他就要来看你美国对我的态度是怎么样啊？嗯，因为李尚福去，那你美国又制裁我，可是我还是敢来，那你敢对我怎么样？<笑>他会有一点这种交锋的味道。那也是我，所以会会会认为的。中国这几年，他在一个舆论战场上面，他会先倾向先去制造议题，不要把这个球放给对方，嗯、不要把这一个呃主场优势已经没有了，然后还会让自己可能会陷入到一些舆论上面的一些纠葛。我会认为，就是现在这几年中国在操作舆论战上面蛮注意的一
0: 。所以，香格里拉来说的话，就像他们这种抢船头事就制造出了这样的一个。这种话题出来，其实也是一个他们在，因为香格里拉毕竟不是中国的主场嘛，嗯，变成说他们也在抢一主导权的
1: 概念。有一点是这样，那同时另外一点，就中国内部来看、嗯，它也可以去呈现出来的意义是什么呢？就是说 ，OK， 大家都对我火炮凶猛啊這樣罵，在、嗯、骂、啊，但是我。人民解放军是有能力去保卫我的一个这个领土还是什么的？所<笑>以我的一个周遭海域、空域，<笑>我是可以去执行我的一个合法任务，呃、嗯，去执行我的任务。因为这这一点是很重要的一点。这个是因为好，我从军改二零一六年军改到现在，解放军吃了多少银子
0: ？对、嗯、啊，我们大家要想的是，
1: 现在中国经济不并不是很好哦。嗯，因为疫情这几年的影响，那我还要缴那么多钱去养解放军？那解放军你做了什么事？嗯、这一点其实对民众来说是会有质疑，也不能说质疑是一定，他疑惑，不敢口头讲，但是他们内部会不会有疑惑？那我今天讲的税跑哪去
0: 了
1: ？嗯，就像很多美国的税很重，可是他们就看到美国大兵啊，不是出生入死啦，就是为了他们的自由还是什么在在奋战啊。那解放军呢？嗯，你做了什么事？你拍战狼电影，那不是拍拍电影，无吴吴京拍电影而已啊。你叫真的去那美美的在飞，你要不要去？反制一下
0: ，对，其实有时候他们一些很明显，就是像什么东部战区那些很多影片，其实是拍给他们自己人看。是啊，他会交差，需要
1: 去做到内部的宣传。各国军，全世界全都一,都一样，都一定要一去做这个事情。
0: 因为，因為你知道那个缴那个税很重，但是其实那个效果通常都是不太好，所以必须要,要交 KPI 呀、啊<笑>。对啊，这讲讲难听点你。你山东号出去一次不是烧的油这多少钱啊对啊。啊、那为
1: 什么老共他们现在的这个呃预算一定要增加，一定要增加，每年都要增加？嗯，很简单，以前没有航空母舰啊，对啊,啊，那现在有航空母舰，养啊。以前以前他们呃飞到这个 A D I Z 什么的任务没有那么多，<笑>那现在你飞一次，我们我们说对我们有耗损，对我们油料、嗯、什么第二，第二他们我们我们动用、啊、动用那个什么紧急预备金嘛，是。那老共他们也要啊，他们也在耗啊。所以在这样的情形之下，嗯、自然就会迫使他必须要有一些态度跟动作。嗯
0: 、但也相对也会变成说，他的态度也会越放越硬啊。嗯、相对来说、就
1: 是会越放越硬，但是我自己会看的就是说，现在的中国，他其实是把硬跟软去做有明很明显的切割、嗯。硬的一面就是你解放军就是专门做好硬的，就各单位做好各单位的事。是,是过去中国常说的一个概念叫“全国一盘棋”。就是大家要为了一个方向、嗯，什么人多好办事，全国一盘棋。<笑>我讲的，我<笑>说真的，<笑>真的<笑>我我,我们做中国研究吧。对，研究的。那那这个这個、全国一盘棋，可是下一句是什么呢？个个打不响，就是大家会争功诿过啊，大家会踩线啊嗯嗯嗯，或者大家会有彼此在抢啊是是。但是现在习近平上来之后 ，OK， 你军方就不要去跟我搞搞什么两岸交流还是什么，你军方的任务就是打啦。嗯、你军方就是要把强硬的那一面，就是你军队的角色。跟台的交流是台办统战部或什么其他单位去做的，就是各部门做好自己的事。那有些是白脸，有些是黑脸，就用这种方式，一种另类的一个两手策略，来对峙周边国家。那甚至是我们接下来还可以看 ，OK， 好，相会现在六月也差不多就告一段落了。接下来其实大家会再关注的是年底大概十一月的时候，香山论坛。嗯，香山论坛就是中国自己的主场了。嗯。可是香山论坛的问题是，美国出席的级别并不可能、哦啊，不<笑>是不是那么高，
0: 因为就等于就跟。香格里拉一样嘛，我不做主草，派我们高人去干嘛<笑>、啊？而
1: 且在香山论坛，在北京那边的香山论坛，他的很多时候他的讨论或者他的一些对话，相对来说就是你中国的 one man show， 你自己的一个主，嗯、你自己的一个独角戏，有这样的状况出现。但是我们也可以去看到的是，你有南乡，那我也要有一个北香。那南乡北乡的较劲，目前来看，当然还是南乡的一个受瞩目的态度是，就是受瞩目的关注度是比较高的。
0: 嗯，那我们在最后这边、喔，因为今年黄永红就是新加坡的国防部长讲了一个，他要避免就是未来十年啦，避免这个区域之间发生实质性的一个冲突，叫 physical conflict、喔。可是以我们这一次的香格里拉会谈这样子的一个结果，就是以台海，因为这次着重在台海嘛，所以为什么会说今年的香格里拉对台湾来说其实并不能置身事外？那以尹尹欧哥，你觉得这一次我们台湾上香格里拉我们是没有参与的、喔，可他对我们来说这一次你觉得？有什么样的一个影响吗？呃，我觉得其实最重要的
1: 还是第一个，就是这现在这些亚太各国的这些态度。嗯，所以因为其实说实在，大一开始啦，我在在还没开会之前，我自己是有点跟一些朋友，我们是有点担心美国会不会态度有点转变、松动的，会松动，或是
0: 跟中方相微比较缓和对，跟
1: 中方会不会比较？会会想要去呃调整一下对中的态度、嗯，因为从气球事件啊、布林肯啦还是什么的。可是接下来下半年开始，美国要准备大选了，嗯、我们要准备大选，美国也要啊，美国也一样要准备开跑，他们党内初选这些步伐要准备了。所以在一个面临到大选的美国政府，会不会调整他的态度？嗯，希望跟中国有更多经贸上面的沟通，经贸上面的互动。去改善美国，提升美国的经济，嗯，这个其实是之前我还也不能说担心，就是值得观察的一个方向了。那目前来看，可能是比较多虑了。就是就目前来看，美国还是持续的维持它的立场，甚至是因为美国有这样的立场，导致其实现在在这一个呃呃东北亚这个国，其实，在态度上面至少是还蛮一致的，嗯。所以这个是第一个我们要去观察。那第二个的话，其实就也是可以去看到的是，呃，就目前来看，大家目光还是很关注台海。是，就如同我之前所说的，其实台湾最大的问题是，当大家 Who care， 大家不不管不了，你不管你的时候，对我们就真的很危险了。可是当如果外界更多越来越多的目光，甚至是欧洲国家各界都知道认为台湾很重要。那我们说实在，要建立实质的外交，呃，要直接有外交的互相承认是有很大的难度。但是透过不不管蛮多的一些访团、国会议员团，还是什么像欧洲的团啦，还是什么的那些团来，对台湾的地国际地位的能见度提升，以及在这些互动的过程中间，能够把台湾的一些想法、一些价值带出去，其实这个或许就是我们另外一方面的成功。那我会认为这个绝对是不分蓝绿各党啦、啊，大家一定都会去想要在做这个事，在国际上面让我们中华民国也好，台湾也好，有更多的展示的舞台
0: 。嗯，那以这一次像看我们就是以亚洲各国就，就这、是、中国说不要设小北约，<笑><笑>以这种。呃，假设说啊，就是以那个，就是亚洲各国这样子态度去这样子一致的状况下，是不是对于台湾来说，相对是比较有利一点？嗯，这个当然对台湾来
1: 说是比较有利，因为这个我们又回归到一个比较军事技术上面的一个角度来看。因为如果你先不说是不是小北约，但是当各国。我们在这个呃，情这个我们说数据链战术数据链上面，能够去有更多的互通，去建立一个所谓的战场共同图像的话，嗯、那对于我们的防卫来说，绝对是比较加分的。是,是，因为这边的话，其实呃，我们说这个香格里拉对话有点算是这文文系，算是文场。嗯、文场。那接下来是武斗武场这一边，嗯、这个武功这个实际上面真正军事上面的话，其实我们就要去看两年一度的 RIMPAC。嗯、啊，从2018年的 Rainpack， 二零一八、二零二零、二零2二，每一年的环太平洋军演，美国在展现的都不一样的作战在概念。是，那我们要去看的是这一些的作战概念之后，要去想我们的部队是不是有一些地方要去调整，是不是要去配合？嗯、不能说配合，应该说美国会用什么样的方式来介入或来支援？那我们要如何去做到里外硬核、嗯？这个是我们要去。调整跟学习的，就好像今天，呃，就这这边当然也跟俄乌战争有关。俄乌战争，美军就目前来看还没有实际的派出地面部队。你说特种部队这个我们不算啦，对实际的参与这场作战嘛、嗯、还没有、嗯，实际没有。但是它靠着是无人机 RC 1 3 5 1 3各式各样的电战机、电战,电战机、预警机、嗯、在乌克兰的周围飞行。源源不绝的把这些讯号提供给乌军，告诉他你打哪里，你打哪里，你打哪里，这样子的作为，我个人认为这样子没有办法让乌军彻底反攻，可是至少可以挡住俄罗斯，是、嗯、让他立于不败。嗯，这个就是一个最新的一个作战模式。那现在来看的话 ，OK。南海有萨德，日本这边普天间基地，还有什么石这个各式石垣岛啦，还有这个云南国岛啦，各式各样这些马尾岛啦，这些这些岛的一个扩建，好，菲律宾这边的一些基地的扩建，那以及我们台湾不要忘记新竹的乐山雷达、啊，以及我们其他的新买的 F 16或各式各样武器，如果能够透过数战术数据链去建构一个连线的话，那对于我们在这一个第一岛链这一带，其实是有它的一个帮助的，这也会让。未来的美军会认为，或许好，中共可能对我们台海有一些动作的时候，对美国来讲，他已经不需要航空母舰了、嗯。现在二零二二年、二零二三年的战争，没，对美国来讲，不是一九九六年飞弹危机，他要从呃这个小鹰号那时候小英呃小鹰小鹰
0: 小因为是独立号独立号独、啊、立号,立號还
1: 有尼米兹从那个呃中东那边过来
0: ，就是、欸、小鹰号是哪一场？哎，我有
1: 两国论吗？啊，对对对对，想要是后面，想要是后面。
0: 嗯，那那个时候一个是就是第
1: 七舰队嘛，是许七舰队。然后另外一个是第五舰队从中东那边一路过来嘛、嗯。那现在的美军他已经不是用这样打法了，是。所以我们可以看到，美国在这几年不管是他的战略的改变，变成所谓的动态兵力部署，或者是说他的一个海军陆战队去变成这个滨海战斗团、嗯，或者是他这几年对台的军售。其实都可以去看得出，他希望台湾能够打什么样的战争。嗯，那最近我们也有一些新闻去看到了，好像是我们的这个呃什么 Link 二十二啦 ，Link 十六啦，还有就是我们的现有系统的升级啦，就是希望能够让我们的部队可以跟美国的部队，或者是这些亚太盟邦的部队去建立一个共同战场图像。那当然，除了科技上面的合作之外，另外一点就是人员上面，因为。技术其实我认为就是砸钱弄一下就可以，但是人员要训练人的概念、作战概念，嗯、我们要能够了解美国在新一代的一个作战的一个 vision 是什么。嗯，他的战战略的一个观，但战略观是什么？以及我们这边国军的这些将领干部跟美国这边是不是能对接？这一些其实就是要透过蛮绵密或一直不断的一个交流。甚至是联合的演训，像是有新闻不是说我们有这个联兵营，好像跟美国那边有一些互动吗？对对对，这一些其实都是在为了防范我们可能未来会碰到的危机所做的努力。
0: 好，非常谢谢引诱哥今天来跟我们分享一下，就是香格里拉会谈、哦。我希望这个对于我们来说有点陌生的词，今天能够让各位听众能够有稍微的一些了解。不要想说那个，哎、欸，啊不就是去新加坡的一些分店？哎、欸，不要这样，它没有那么简单哈、哦。香格里拉会谈其实对于整个印太地区，它算是一个在战略。战略伙伴上面的一些议题上面，它是一个蛮重要的一个指标性的一场盛事啊，所以这值得大家继续的去注意。那不得过，非常感谢您的收听，我们是每周三更新。如果喜欢我们节目的话呢，也恳请您订阅、分享，并分哎、欸、并<咳>呃那个给我们个五星的好评啊。我们现在呢，其实已经是联合开发，我们已经分屏出来了，就是你可以直接在那个 i t u 上面直接搜部队哥，我就可以直接找到我们单一的频道，可以直接单独的订阅。好，非常谢谢各位，也非常谢谢尹欧哥。好，谢谢大家。下周再见，拜拜。